0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 27 mai Et il est 6h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la lune
1: ce matin à Kharkiv, le retour de la guerre. C'est la deuxième ville d'Ukraine dans le nord-est. pilonnée sans relâche pendant des semaines avant un répit. La semaine dernière, le métro où se réfugiait la population a repris son service. Mais hier, la ville a été bombardée. Bilan, au moins neuf morts. Le maire appelle la population à se mettre dans des endroits sûrs. Par exemple, dans les couloirs du métro. Un relou, un retour à la réalité de la guerre pour les habitants de Kharkiv. Comme Christine Jante par Rémi Vallès pour Radio Classique les gens commençaient à peine à revenir dans la ville les commerces rouvraient peu à peu les transports publics aussi j'ai pu refaire des choses très simples dont on a longtemps été privés comme me promener ou boire un café dans le centre
0: mais aujourd'hui le danger est de
1: retour à Kharkiv les bombardements ont duré deux heures ma maison a tremblé, tremblé il a fallu se mettre à l'abri dans un couloir et attendre que ça passe la réalité c'est que Kharkiv est toujours une cible des russes et nous devons faire très attention aujourd'hui je n'ai plus peur. Je veux juste que nos soldats expulsent enfin les occupants de notre terre. L'objectif principal de la Russie, c'est le Donbass. La ville de sévier qui est sous un déluge de bombes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide dans la région. Le chantage de la Russie avec la guerre, les exportations de blé sont en baisse face au risque de crise alimentaire. Vladimir Poutine accepte d'aider, mais à condition de lever les sanctions contre son pays. Et sur le plan diplomatique, Charles, la guerre provoque je puis dire, des envies d'OTAN. La Finlande et la Suède sont effectivement candidates pour rejoindre l'alliance atlantique, de quoi agacer la Russie, qui pourrait trouver un allié dans la Turquie. Le président Erdogan menace de poser son veto en cause les militants kurdes réfugiés en Suède. Il échangeait hier avec Emmanuel Macron, qui l'appelle à respecter le choix souverain des deux pays à entrer dans l'OTAN. Pour Didier Billion de l'IRIS, la Turquie est moins isolée qu'il n'y paraît. La
0: Turquie, elle n'a pas que des amis au sein de l'OTAN. Mais l'OTAN, ce n'est pas la totalité du monde. Et je regarde j'ai récemment euh, l'actualité diplomatique de M. Erdogan, de son ministre des Affaires étrangères, M. Çavuşoğlu, et je suis quand même très étonné du nombre de visites qu'ils font à l'extérieur ou le nombre de personnalités politiques de premier plan qu'ils reçoivent en Turquie. Ça signifie donc que la Turquie reste un partenaire tout à fait incontournable que c'est un pays qui s'affirme véritablement
1: et qu'il ne faut pas que nous nous trompions de pronostics Un propos recueilli par Martin Huber. cet appel Emmanuel Macron l'a passé depuis le fort de Brégançon où il est en ce moment, le président français a également appelé le nouveau premier ministre australien, Anthony Albanese pour rétablir, pour je cite une relation de confiance, référence à l'épisode des sous-marins australiens Pas de week-end prolongé pour le gouvernement la première ministre Elisabeth Borne le réunit ce matin pour fixer les feuilles de route des différents ministres.
0: Radio Classique, il est 6h33, la Haute Autorité de Santé recommande un nouveau rappel de vaccins anti-Covid à l'automne.
1: Un rappel seulement pour les personnes vulnérables pour éviter une nouvelle vague. 120 services d'urgence fonctionnent avec difficulté en ce moment. Alors l'idée n'est pas d'arrêter les transmissions, mais bien de protéger les hôpitaux, selon le généticien Philippe Froguel de l'Imperial College de Londres.
0: Il risque d'y avoir l'apparition encore d'une nouvelle vague à la fin de l'été parce qu'il y a encore de nouveaux variants qui sont apparus dans l'hémisphère sud et qui arrivent progressivement, notamment au Portugal. Et ces nouveaux variants apparaissent chez des gens qui ont déjà fait la maladie et qu'en plus, au bout de six mois, le taux d'anticorps est devenu très bas et donc ne protège pas. Donc très logiquement, la Haute Autorité de Santé recommande que les personnes de plus de 60 ans et les personnes fragiles, par exemple ceux qui ont une chimiothérapie, se à se revacciner. Pas pour vraiment euh, éviter de se faire contaminer, mais euh, pour euh, ne pas se retrouver à l'hôpital.
1: Pour recueillis par Rémy Pfister. Le méa culpa du patron de Ferrero, Nicolas Nécov, s'exprime ce matin dans Le Parisien après le scandale de la salmonelle. Plus de 3000 tonnes de produits Kinder rappelés des dizaines de millions d'euros de pertes. Il promet d'indemniser toutes les familles de victimes et prévoit de rouvrir le 13 juin l'usine belge d'Arlon, d'où sont partis les produits contaminés. Euh, Charles, après la grippe aviaire, les éleveurs craignent une autre épisodie le de fièvre porcine africaine a été détecté en Allemagne, à 6 km seulement de la frontière française. Les 35 ports de l'élevage sont abattus. Un cas en France entraînerait des conséquences désastreuses, notamment avec la Chine qui fermerait donc immédiatement ses importations. Elisa Husson est ingénieure à l'Institut du Port. La Chine, c'est un peu plus de 200 000 tonnes, c'est-à-dire un peu plus de 26% des exportations. On est déjà dans une situation très compliquée. Les éleveurs de porcs subissent une flambée des prix des matières premières via l'alimentation animale. Donc L'affaiblissement des prix à la production qui serait engendré par la perte des débouchés à l'export, là, ce serait très compliqué pour la filière. Et l'exemple allemand nous le montre bien, avec un effet dévastateur pour les élevages de porcs en Allemagne. Propos recueilli par Émilie Vallès. Et puis, c'est un... Constat partagé par les chefs d'entreprise que c'est dur de recruter. Et notamment dans le tourisme, les animateurs de colonies de vacances, les maîtres nageurs ou dans les parcs d'acrobranche C'est le cas dans le nord, près de Maubeuge. Valentin Hourdeux dirige l'un de ses parcs. Il cherche quatre personnes pour cet été. Mais pour le moment, les clients sont là, mais pas les candidats.
0: Les gens viennent et d'un seul coup, ils déclinent leur candidature. Sur neuf candidatures, en fait, on n'a que cinq candidats qui se présentent au parc. Ils sont à un taux horaire qui est équivalent au SMIG. C'est du CD de 35 heures semaine. On voit qu'il y a des jeunes qui sont motivés pour venir, mais en fait, ils rebrouchent chemin. Ils se disent « je vais être plutôt perdant » de faire la route, les frais d'essence, que d'aller sur un emploi qui va être un peu plus proche du domicile. Il y a beaucoup de turnover. Les gens, des fois, ils font une saison, deux saisons, mais après, en fait, ils arrêtent. Est-ce qu'on va réussir à trouver le personnel qui va être là, qui va pas nous lâcher en pleine saison c'est vraiment une grosse
1: incertitude, en fait, un flou total. Un témoignage recueilli par Elodie Villefrit. Il fait partie des fondateurs de Dépêche Mode. Andy Fletcher est mort à l'âge de 60 ans. On l'a appris cette nuit par un communiqué du groupe. Et puis, on termine par du sport, du tennis. Et les Français vont plutôt bien à Roland Garros. Oui, chez les femmes. Caroline Garcia est éliminée. Certes, mais Alizé Cornet et les Léolia Jean-Jean iront au troisième tour chez les hommes. Gilles Simon, 37 ans, est également qualifié. Même chose pour Hugo Gaston, 21 ans. Et puis, en football, 10 ans après, la JOCR espère remonter en Ligue 1 au stade de la Bé des champs, l'AGIA arrache le match nul 1-1 contre Saint-Etienne. Match retour dimanche. Le vainqueur jouera en première division la saison prochaine.
0: Merci Charles. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréo. Il est 6h36 sur Radio Classique. Tout de suite, le